0: Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos. Vivir como digan. Vivir como digan es un podcast que pretende correr el velo a los mandatos implícitos, naturalizados, que funcionan en nuestro inconsciente individual y colectivo. Muchos de nosotros creemos vivir como queremos a veces, sin darnos cuenta, vivimos como dicen, como podemos o como esperan que vivamos. La idea es zambullirse y navegar en las profundidades de ciertos temas a través de relatos, poesías, cuentos y otros géneros literarios, interpelando desde la psicología a la vida cotidiana. Les invito a que pensemos en conjunto, sin antes reconocer que en mí conviven desires que anclan mi estructura del lenguaje y del pensamiento, influenciada por una educación que perteneció a una cultura patriarcal y aún quedan muchos resabios de ella, que lucho continuamente y de manera crítica por deconstruir y construir la pertenencia a una cultura más democrática, pero nunca sola, siempre con otras. Haciendo eco del decir de Victoria Ocampo, quien no se atreve a vivir como piensa, Termina pensando cómo vive Soy Patricia Girabel Licenciada en psicología Y les invito a compartir eh, Este podcast es el tercer capítulo de Vivir como diga. La agenda. Sentado en su banco, con la mirada perdida, la mano sosteniendo su cara, y la voz tronante del la seño, «Benjamín, deja de volar», volvió la mirada al pizarrón. No entendía nada. En su mente aparecieron las palabras de mamá. «Paso a buscarte por la escuela, no te demores, que tenés que ir». Y una laguna de color grisáceo se presentó en su mente. La seño se acercó a su banco, se hizo chiquita como él, y con voz suave le preguntó ¿Estás preocupado, Benja? Preocupado, dijo Benjamín, eso solo les pasa a los grandes. La seño le contestó que a los niños y niñas también les pasa. Sí, respondió Benja, y la miró con asombro. Entonces estoy preocupado. No me acuerdo de las palabras de mi mamá. Y sus ojos se llenaron de tristeza. No sé si me toca inglés, ir al gimnasio o robótica. No te preocupes, Benja. Tu mamá seguro sabe dónde tenés que ir. Es el recreo. Andá, salí a jugar. Benja salió al recreo, pero se quedó en un rincón, solo, sin ganas de jugar. relato abre la noción de agenda, no solamente en los adultos, la cual muchas veces está bastante cargada, sino también en los niños. Silvia Bleischmar, en su libro No me hubiera gustado morir en los 90, tiene un capítulo que se denomina La agenda de los niños, y comienza ese texto preguntándose ¿por qué un ser humano tendría que padecer, además de jornadas agobiantes de trabajo, una cargada agenda recreativa que al final se convierte en una prolongación de sus obligaciones. Y esto lo pensamos en adultos, pero también lo podemos pensar en los niños. Si cada año, cuando empiezan las clases, volvemos a verlos no solo como pequeños trabajadores que van con sus mochilas, agobiados, con bastantes horas de trabajo extra, porque la tarea nunca concluye. Las tareas extraescolares en la mayoría de las instituciones interfieren y obstaculizan los vínculos familiares. Los niños, los fines de semana, sábado y domingo, los escuchamos decir, no, no voy a la casa de los abuelos, no salgo, no sé, al campo tampoco, a pasear, no me puedo juntar con amigos o con amigas, porque tengo que hacer tareas es un hacer que nunca concluye. Pero la agenda no solamente incluye la tarea escolar, sino la tarea extraescolar. Las actividades extraescolares terminan siendo, todos los días de la semana, algo para hacer. El sector de población, que no ha caído bajo la línea de pobreza, parece que tiene que garantizar, dice Bleichmar, que van a poder sobrevivir económicamente en una categoría de progreso. Y los fines de semana, en lugar de, no sé, de jugar con tierra, de molestar a los padres en la hora de la siesta, de aburrirse, de hacer teorías desde el universo, sin embargo tienen toda una serie de pautas semanales de tiempo si van a un club a practicar deporte, que está buenísimo, pero existe sobrevalorada la palabra exigencia como si eso asegurara un futuro prometedor. Entonces es ahí que hasta lo recreativo se vuelve obligatorio, por el grado de competitividad, una extrema organización colectiva del juego, que quita toda la posibilidad de placer y el juego se vuelve obligación. Hay un terror por parte de los padres de que en un futuro sus hijos o sus hijas caigan de la cadena productiva, entonces los obligan a una suerte de hiperquinesis intelectual deportiva y el clientelismo no exclusivamente de parte de los colegios privados, sino también de los clubs, o de todo lo que se vende y lo que se compra. Es muy notable cuando a los niños se les pregunta por las vacaciones. Si son las de invierno, están soñando con las de verano. Y cuando le preguntamos qué van a hacer en esas vacaciones, tengan siete, diez o doce años, van a responder, o responden, mejor dicho, dormir, como si fueran adultos. Parece que a nuestra sociedad el no hacer nada origina una especie de temor persecutorio, como si el ocio adquiriera la fantasía de eternidad, como si esa pérdida de tiempo en el aburrimiento transformara a los niños y niñas en futuros vagos o vagas, que nunca harán nada los niños no tienen solamente derecho a descansar sino también derecho a descubrir que el ocio no es la madre de todos los vicios sino que es un espacio en el cual la mente procesa lo que recibe y lo transforma en creación. Intentemos ubicar la problemática de las niñas y de los niños, de los niñes. Las variables socioculturales que impactan en la emergencia de modos de transitar las infancias. Nos encontramos con niños y niñas que el último día de la semana o algún día de la semana van a un tratamiento psicológico por desatención, porque no se pueden quedar quietos, porque no terminan las tareas, pero después cuando indagamos y vemos la complejidad, las múltiples causas del sufrimiento infantil, Podemos observar que estos niños y niñas que se encuentran en sí, en realidad, con una multiagenda. Eh, no solamente una multiagenda, sino algo que tiene que ver con una responsabilidad que los sobrepasa como niños. Hay dos hechos que les quiero comentar. Puntualmente, uno que recuerdo en un jardín maternal, ¿no? una niña de dos años y medio que llegaba al jardín, luego que pasó el periodo de adaptación y, y por supuesto a veces quería y a veces no quería separarse de su mamá. Ella salía muy contenta de su casa con su mochila, eso decía su mamá, y cuando llegaba al jardín a veces no se quería quedar. Entonces la mamá le decía, bueno, decidite si te vas a quedar o no la nena dudaba entre querer quedarse y pasar la tarde en el jardín maternal o irse con su mamá, igualmente hacía el berrinche porque esto pasaba todos los días y ese berrinche era un, una revelación a ese otorgamiento de poder y omnipotencia al mismo tiempo de responsabilidad sobre tener que decidir si se separa de su mamá o no. También recuerdo hace mucho tiempo una tía que tenía a cargo un sobrino de cinco años por varios motivos y decidió cambiarlo de eh, escuela, iba a la sala de cinco. Entonces en una sesión comenta, voy a salir a recorrer con él las escuelas y que él decida cuál le gusta. Mi cara de asombro la, la debe haber asustado un poco, pero en esa sesión trabajamos que esta responsabilidad no le cabía a un niño. Eh, estaba proyectando, ¿no? Y la desvalorización del criterio del adulto. Esta tía había criado a, a cinco hijos que ella había tenido. ¿En qué momento como sociedad los adultos perdemos la certeza de que estamos capacitados para la crianza, aunque cometamos muchos errores? ¿En qué momento le otorgamos al niño este poder y le demostramos que los adultos no sabemos qué hacer con ellos y no solamente mamás o papá, sino también le pasa a muchos docentes. Hay una idea en el mundo en que los niños y niñas y adolescentes son considerados deficitarios o peligrosos. Las dos son las miradas complicadas y hay un borramiento de las diferencias entre ser un niño o una niña y ser un adulto. En definitiva, lo que se esconde es el terror a los demás. Y hay una carencia, una falta de espacio para manifestar el dolor. Parece que todos los niños deben mostrarse felices, como las fotos en Instagram, en Facebook, que los duelos deben procesarse rápidamente. Si se les muere un perrito o un gatito, traeremos otro con una lógica que implica que todos debemos estar bien para producir mejor, porque eso es lo que obviamente la sociedad actual nos exige. Hay padres que están muy asustados ante las respuestas de sus hijos, que no salen ni siquiera a ningún lugar porque se porta mal, porque se enoja, porque lloran, y está la creencia de que la crianza tiene que ser una especie, no sé, de mundo feliz, sin conflictos, sin ambivalencias. Y es un lugar, o es un espacio, o es un tiempo en el que se acuerdan pautas. Y quizás la idea de una sociedad sin conflictos es una utopía. Como si el conflicto no formara parte de la vida y del crecimiento. Esto obviamente también se transfiere a la escuela, ¿no? Los niños con su silencio, con su rebeldía o con su movimiento nos están diciendo algo. Algo que debemos escuchar. El niño transgresor no es un futuro delincuente. Un niño o una niña con dificultades en la escuela necesariamente no va a fracasar en su vida. Tenemos que devolverle a las conductas de los niños y niñas la incógnita. A los adultos, nuestros hijos y nuestras hijas nos recuerdan nuestros miedos infantiles, los que no pudimos ponerle palabras, nuestros terrores, las pesadillas que nos poblaban en las noches y también las dificultades para movernos en un mundo tal como los adultos exigían y así nos encontramos con niños tristes a los que se les da antidepresivos, niños rebeldes que se los medica con antipsicóticos, o niñas angustiadas a los que se les da psicoestimulantes Pero en realidad son niñas a los que no se les pregunta, no se los escucha, no se los ubica en un contexto. Y así como la fiebre puede ser resultado de múltiples causas, las conductas de niños y niñas nos están diciendo algo, solo hay que escuchar. Y para concluir y retomando la noción de agenda y el tiempo de ocio, quiero invitarlos a reflexionar o a pensar qué nos pasa a los adultos con nuestro tiempo libre. Clara Coria expone en su libro Decir basta, una asignatura pendiente, así se denomina el libro. Hay un capítulo que habla sobre el tiempo libre. Ella dice que el tiempo libre pone al desnudo nuestra realidad así como un espejo que refleja nuestra imagen, desenmascara nuestros deseos no legitimados. También nos echa en cara nuestra falta de práctica para construir deseos propios que no sigan las huellas de deseos impuestos por los modelos sociales imperantes. El tiempo libre se convierte en una especie de alcahuete. En la hora de la verdad, y la verdad a veces suele ser tan dolorosa que se cae en la tentación de llenar los espacios de cualquier manera, aun cuando nos agoten y nos dejen una vivencia tan vacía como el hambre no satisfecho. Soy Patricia Girabel, licenciada en Psicología. Este fue el tercer capítulo de Vivir como digan. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.